0: Vi har Motors F1-podd presenteras av Ramudden. Proffs på säkra väg och byggarbetsplatser. Formel 1-podden tillbaka så här på doppardagen 24 december släpps det här avsnittet som är eh, nummer 223 eh, och det är klart att så här på julafton så förstår jag att inte jättemånga kommer att sitta och lyssna på det men eh, vi kan önska god jul i vilket fall som helst ifrån Formel 1-podden då Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Veckans avsnitt som kommer att bli lite speciellt, det är ju inte jättemycket att, äm, att äm, redovisa egentligen. Vi har en grej som jag ska komma till alldeles strax. Men i övrigt så kommer det här avsnittet att handla om en liten speciell äh, ska vi kalla det, intervjuteknik då, eller ett frågeformulär som vi har skickat fram då till ett antal personer att svara på då med, med hjälp av Erik Stenborg och jag själv. Just då är det Erik Stenborg då som har träffat äh, vår gäst. Eh, och eh, mer om det här eh, Frågeformuläret alldeles alldeles strax Först till det senaste nytt då Som, som givetvis är Charles Leclerc's Förlängning av kontraktet med Ferrari Får en jätteförlängning Fram till och med 2024 eh, Vilket är från och med nu då, Alltså fem säsonger eh, Mycket eh, Jag skulle gissa att eh, hela kontraktet Den nya kontraktet, kanske inte är på fem år Men det blir ju i praktiken det då Från och med nu och framåt fem år Alltså som han kommer att eh, finnas hos Ferrari baserat lite grann på hur det här kontraktet är utformat med diverse klausuler då för att hoppa av om inte man lyckas leverera på den nivån då som, som båda parter har satt upp då i, i, i sitt kontrakt. och visar även att Charlie Clark kommer att bli en rätt så välbärgad man när han har ridit ut det här då och checkar ut så att säga då efter säsongen 2024. Kanske med att förlänga ytterligare eller om man då efter det går till ett annat team. Oavsett vad så är det ju ett tydligt statement får man väl säga från Ferrari då att man att man verkligen vill satsa på den här unge mannen som alltså debuterade förra året då med Sauber Alfa Romeo och som tog steget upp i Ferrari i år då och direkt utmanade Sebastian Fettel då, den på förhand givna ettan i teamet i alla fall men som fick sina fiskar varma verkligen. Han slog visserligen Leclerc då i vinster i race men förlorade kvalkampen till exempel och tog inte lika många poäng som Charles Leclerc under den senaste säsongen så att pressen är helt klart på Sebastian Fettel som har ett år kvar på sitt kontrakt så de är ju teamkompisar nästa säsong men vad händer sen? Det är ju den stora frågan och vem skulle vilja hoppa in bredvid Charles Leclerc om nu det är så att Sebastian Fettel väljer att gå någon annanstans eller inte få förlängt då med Ferrari? Det är också en intressant fråga. Vi vet ju till exempel att det har gått rykten om Lewis Hamilton till Ferrari han är sugen på att vinna en, en, en titel med ett tredje team till exempel. Skulle ta honom över om man nu lyckas vinna med Mercedes nästa år. Över de där sju som Michael Schumacher har för två olika team. Nu har ju Lewis Hamilton vunnit VM för två olika team. Men skulle då kunna bättra på det genom att vinna för ett tredje. Och det skulle ju kunna vara Ferrari. Men som sagt det här beskedet vi fick nu då, så här innan julafton. Eh, gör ju kanske att det är några, till, några som börjar fundera lite grann på om det är värt att, att gå den vägen så att säga eller om Ferrari kommer att göra som hon har gjort tidigare då. Plocka in två år så att säga då som får backa upp Charlie Leclerc då, om det är honom man håller, eh, håller längst fram då som nummer ett i framtiden. Vilket man ändå får, får säga att det här beskedet eh, pekar mot skulle jag säga i alla fall. Eh, hur som helst jättekul för Charles Leclerc eh, redan andra säsongen i Formel 1 vet han nu att han kommer köra ytterligare fem. Och det är ju fantastiskt och dessutom är ett av de riktiga toppteamen då i sporten. Det om Charles Eclaires förlängning med Ferrari Det finns inte så mycket att säga om det egentligen utan det är ju som det är. Han har ju han har fått den här, den här förlängningen och nu får vi se lite grann vad som händer i övrigt här. Efter nästa säsong. För 2020-säsongen sitter ju de allra flesta kvar, det vet vi. Esteban och Esteban Ocon kommer in och vi har en... En rookie som kommer in i formen av Nicola Latifiö så sitter ju alla någorlunda säkert nästa år. Men sen går ju nästan alla kontrakt då ut. Och då kommer det att kunna bli, finns i alla fall möjligheter till att kunna bli en hel del omkastningar då inför, inför säsongen 2021. Bortsett från vad som gäller för Charles Leclerc. Hörni, då ska vi ge oss på det här frågeformuläret då, det som kallas för The prost Questionnaire och eh, som vi har provat lite grann tidigare i formulärpodden för, för minnesgoda lyssnare. Eh, det här har ju sitt ursprung då i ett parlinspel som populariserades av romanförfattaren Marcel Proust I början på 1900-talet. Han trodde att en person som besvarar de här frågorna i formuläret avslöjar hans eller hennes sanna natur. Eh, magasinet Vanity Fair kör det här formuläret på en känd person i varje nummer och vi har gjort... Eh, om frågorna nu så att de åtminstone mestadels, men inte uteslutande, handlar om motorsport. Hela den här intervjuserien med The Proust Questionnaire presenteras av Bertasoni. Bertasoni som är ett italienskt vitvarumärke som har funnits i över 100 år och har fantastiska produkter av alla det slag. Som jag tror att många som, som intresserade av just den här biten då skulle uppskatta att, att få se på riktigt så att Och Är du intresserad av Bertazzoni och deras produkter på vitvarusidan Alltså så kan du gå in på bertazzoni.se. Bertazzoni med två z.se är alltså adressen för deras del. Då så är det dags att sparka igång The proost Questionnaire alla f podden Och den första gästen blir Marcus Eriksson.
1: Så Marcus, vi sitter på taket på Jazz Marina Circuit. Och nu ska du få lite annorlunda frågor. Är du beredd?
2: Jag är beredd. Det blir perfekt här med lite skön så här F1-bakgrundsljud här från FP2.
1: Exakt. Vilken motorsportspersonlighet, levande eller bortgången, bundrar du mest och varför?
2: Ronny, Pe- Pet- äh, Ronny Pettersson äh, har jag alltid fascineras av och på grund av kopplingen till Örebro koppling till mig, att jag känner Nina och vad han gjorde för för motsporten i Sverige eh, han skulle jag välja eh, sen kan man också fasc- alltså jag tycker som James Hunt alltså det är ett unikum i den här sporten och i allting så han, han skulle jag också nämna mm.
1: Men det är ändå lite lustigt då för du har ju inte sett någon av de här två köra Nej. så det är enkla personligheten mer personligheten
2: än... nej men det är just på grund av his ja, men, man är ju ett motsportfan och man har läst på och man, man lär känna mycket människor och jag vet inte det är väl därför jag, jag nämner dem sen typ om man kollar lite mer i nutid så är en sån som Kimi Reikunen en som person som som jag alltid har beundrat och sett upp till också på, på sitt sätt
1: mm. hur är det att vara i samma team som honom då? Ja, men
2: det är häftigt. Jag kommer ihåg första gången när jag körde premiären i, i min Formel 1-premiär i, i K-Tram där 2014 då var det en av de häftigaste grejerna men det är för mig vad jag stod på samma grid som Kimi Reiken bland annat och några till då, Alonso och Hamilton men, men just Kimi slog väldigt, väldigt högt för mig att få ja, tävla mot andra och nu jobbar vi ihop i samma team.
1: Vilken levande person i alla kategorier beundrar du mest och varför?
2: Det är väl ingen hemlighet att jag är ett stort hockeyfan så jag, jag snöar in med det så mycket på hockey. Så jag hade alltid, när jag växte upp och så, så var Peter Forsberg en stor inspiration till mig. Eh, sen hade jag den, den är lite otippad men jag, en av mina största idoler när jag var liten var en finsk hockeymålvakt vid namn Jarmo Mullis. Ja,
1: men han, eh, han, han är ju han är nästan
2: svensk. Ja, <laughs> han spelar i Luleå hockey och han gjorde mål, han slog och han var grym på att mota puckar och det var så ja, han var min, min idol när jag var och Jag hade Myllyströjer så ja. sen hur han är som person det vet jag inte så mycket om men det var i alla fall en idol jag hade.
1: Så det var honom, om det hade blivit hockeymålvakt så hade du kört hans stilen.
2: Exakt, då hade jag slagit, försökt göra mål och ja, reda puckar emellan. <laughs>
1: Vilket tillfälle inom motorsporten har betytt eller påverkat dig mest? Påverkat så skulle jag faktiskt
2: säga Indy 500 i i år. Det var något som jag var så känslomässigt liksom kopplad i den tävlingen. Den var så unik i sitt sätt att vara, hur lång den var. Det var nästan en månads uppbyggnad till det. Så den framkallade en speciell känsla för mig som jag inte riktigt har känt på något annat, eh, någon annan tävling i min karriär. Eh, jag vill också nämna ja, igen mitt första race, Formel 1. Något som man har jobbat mot och för och haft en dröm till att komma till sen man var åtta år gammal. Och sen när man öppnar det så det är klart att det är en overklig känsla. Eh, det är De två skulle jag säga som mina största ögonblick så
1: Helt okej tillfällen. Eller hur? Det är säkert många som har hört tidigare. Men hur kommer det sig att du började med att köra racebil? Jag
2: kan dra en lite kortare. Jag kom inte från från en motorsportfamilj som många andra gör i den här branschen. Så det var lite av en slump. Nära där jag bodde finns ett köpcentrum som hade en godkartbana, en go- hyrkartbana som drevs av Fredrik, e- Fredrik Ekblom då. Och eh, jag satt på farsan när jag var åtta år gammal och ökte förbi där. Kan inte jag få prova, kan inte jag få prova. Och till slut så gick han med på att låta mig prova och jag tyckte det var superkul och vi åkte dit fler gånger. Så vi åkte väl där en sommar. Och då under några tillfällen när jag var där så var Fredrik där också då. Eh, och... Eh, han sa det efter han var slut Så sa han det till att Nej, men Det här det går inte att du håller på här Och, och kör hyrkart hela, hela livet Utan det är klart grabben ska ha en riktig gokart För han har ju talangen till att till att bli något Inom, den här, inom motorsport då. Så som tur var så var pappa Intresserad nog till att Köpa en gokart Och, och bli min mekaniker helt enkelt Och ta mig runt i hela Sverige Och, och, och köra gokart då. Så det var så min resa startade
1: och det här var du inne på lite grann men jag tror att man kan se det från en annan vinkel men vad är det största du upplevt inom ditt jobb som rejseförare? Eh,
2: det är Kanske svårt inte. jag tror det är svårt att peka på en grej jag, jag tror en av de stora grejerna med, med just motorsporten och min karriär så är att man har fått sett så många häftiga ställen och varit runt i, i stort sett hela världen eh, och det är ju, Något jag är väldigt glad över att man har fått möjlighet att göra. Så jag skulle säga att det det är något sånt som som jag skulle välja. Det är svårt att peka på ett ett speciellt tillfälle.
1: Vad gillar du mest med att vara racerförare?
2: Dels att jag får göra det jag älskar att göra. Köra bil och och liksom tänja på de gränserna i, i en racingbil. Men egentligen s- kommer det vara till samma, eller till, till samma svar som vi hade förut. Att just den här delen med att resa också tycker jag är fantastiskt rolig. Att man får, får se världen och eh, ja, komma till många häftiga ställen. Så det är en kombination av, av körning och just eh, allt det andra.
1: Men varför älskar du körningen då? Liksom, vad är det som är speciellt med det?
2: Jag har aldrig varit en, en bilnörd. Eller liksom, jag har aldrig mätt och det är, det är inte det som är tjusningen för mig utan för mig är tjusningen dels farten, men sen att få, få möta sig mot de andra möta sig mot de andra bästa på att köra bil och ta sig fram så snabbt som möjligt på ett varv det är det som jag triggar mig och får mig att gå igång så det är väl det, så att försöka vara bäst och tämja ja, tämja bilen de den, den krafterna som finns nu det är det som är liksom min dradningskraft till, till motsporten skulle jag säga.
1: Vad gillar du minst med våra raceaffärer då?
2: Nej men den eh, att det är så mycket materialsport som den ändå är skulle jag säga. Det är väl det som är det största minuset. Ibland så önskar man att det var mer som löpning eller eh, ja, sådana sporter som det är. Fotboll det viss del också liksom att du har, du har en boll och sen ska du spela. Det på något sätt så är motorsporten du aldrig bättre än den bil du har och, och det står alltid varje och det är en till att motorsporten är vad det är men ibland så, som förare så är det en sak som gör en frustrerad
1: Vad gillar du mest med Formel 1?
2: Eh, men det är väl att det är en, en världscirkel cirkus att den Når så många människor Att den är över så många ställen i världen Och att den är ja, jag menar, Det är en av världens största sport eh, Event eh, och, och liksom den mixen Av glamour, sport eh, Äventyr menar, det, det tror jag är Det är rätt så unikt i, I sportvärlden
1: Men åt andra hållet då Vad gillar du minst med formeln? Du har ändå varit här under väldigt lång tid Fem år körde du 97 starter.
2: Nej, för mig är det så enkelt. Det är, att det är så politiskt i Formel 1. Det är så mycket pengar involverat så att det blir politik och det blir att folk och människor tänker på sina egna intressen främst i alla lägen egentligen och, och därför så blir det det här klimatet inte alltid kanon att vara, vara i tycker jag.
1: Har du några konkreta exempel? Alltså runt som att du har råkat ut för det här nu. Nu kommer en helikopter också. Perfekt! Får ursäkta ljudvolymen, men det är liksom. Vad ska man göra? Du ska jag landa här på taket?
2: Ja, det känns lite som det. Ja. Vi får ta skydd. Eh, nej, jag har inga inga direkta konkreta exempel som jag vill gå in på nu. Men. Eh, men det, det finns överallt i formrättens värld och det är, det är en sån sport som som sagt Det är så mycket pengar involverat och det är på en sån nivå så att det är, det är mycket politik inblandat i det och, eh, Mycket maktkamper inom team och, och sånt då som gör att det är på många sätt eh, inte alltid så Fair and square för, för, för många i, i Formel 1. Då. Så, eh, det är väl ingen hemlighet utan så har det alltid varit med, i den här sporten. Då. så Jag tror det alltid kommer vara till viss del också.
1: Det är liksom andra makter i spel än renodlad sport. Så att säga ja, det. men
2: det är så mycket mer än en sport. Alltså det är en business och det är en, en av världens största businessar också. Och det är så, så stort och så mycket pengar involverat Så det blir, det blir så mycket mer än bara en sport. Och det tror jag. Men det är också lite det som är tjusningen med det också. Det är därför formlet är vad det är idag också. Så det är, det är på gott och ont. Eh, som det är så skulle jag säga.
1: Håll i det nu då. För nu lämnar vi lite motsport. Men det, det kan ha <laughs> liksom Udd runt också. Men vad är din idé om perfekt lycka? Ja, men det
2: är att man... Eh, ska stolt Och nöjd med sig själv Alltså har ett, ett lögn i sig själv I det man gör och det man Den man är Alltså det, jag vet inte det... Ja, det skulle jag svara
1: mm. ja, Det är ett bra svar Jag kommer inte ställa några följdfrågor <laughs> När det inte behövs Vad är din största rädsla? Uh, förutom fåglar
2: Exakt, förutom fåglar <laughs> Fåglar är min fobi, jag är inte stor fågelfan Eh, jag vet inte faktiskt eh, Nej men det är väl de här klassiska med, typ här med sjukdomar och familj och, och sådana saker Att man, eh, man värnar om det Men annars så har jag svårt att sätta fingret på så, någon, någon räds
1: Vilken egenskap hos dig själv uppskattar du minst? Det här är svårt, Tess. Jag, jag sa ju det.
2: Ja, uppskattar jag minst. Jag tror att jag, jag, jag tänker för mycket, skulle jag säga. Ibland skulle jag önska att jag var mindre, mindre än tänkare. Jag, men det är också en, jag brukar säga det är en av mina styrkor, men också min största svaghet. Att jag, jag gillar att tänka väldigt mycket och analysera. Och,
1: eh, är det på det, saker du har gjort eller saker du ska bo- göra? eller ja, bör- Både
2: och ja. eh, men, men ibland så är det Speciellt i Värld så möter jag en del förare Som, som inte alls har det De, de tänker aldrig då. De bara gör allt på känsla Och bara låter det hända Och när saker händer så tänker de inte alls Över varför det händer Eller sådana saker Utan reflekterar inte över det Och eh, Ibland så kan jag önska att jag var mer åt det här hållet. Jag är som sagt väldigt mycket det andra hållet och, och gillar att tänka och, och grätta ner mig saker och
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com/podcast and use code acasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: analysera och reflektera och jag tror många gånger det hjälper mig för det hjälper en att utvecklas men ibland kan det vara bra att kunna sänka av den egenskapen också så det är väl men något som jag jobbar på också faktiskt aktivt mm. eh, på, på olika sätt.
1: Det här är perfekt för nu är det en röd flagg också. Får Se, lite allt, för,
2: allt för podden. Ja,
1: exakt. <laughs> Vilken egenskap hos andra uppskattar du minst?
2: Eh, om vi kollar på, på Racing men också till viss del i övriga världen också kan man säga. Det är väl. Folk som inte har eget ansvar. Att, så är det mycket i racing. Att man, racingförare är experter på att skylla på allt annat utan sig själva. Och det är någonting jag alltid försökt inom min karriär att vara, eller sån är jag som person. att Gör jag någonting fel eller gör jag misstag så är jag den första och säga att jag har gjort det. Och letar, letar inte ursäkter. Men I racingens värld men också i, i samhället i stort så är det väl många som, som inte gör så utan fokuserar på att hitta andra orsaker. Mm. Eh, och det är väl det i sådana fall skulle jag välja.
1: Vad är din största extravagans? Har du en lyxig en
2: Nej, jag vet inte. Resa, kanske. Mm. Jag vet, nej, ja, ja.
1: Vid vilka tillfällen ljuger du?
2: Jag försöker ju inte ljuga så mycket. Som jag sa några svar innan så försöker jag vara, vara ärlig och Uh, jag ser mig själv som en ärlig person Men det är klart att man, man har dragit Några vita lugn genom åren det, det är väl ingen, ingen hemlighet över det Är
1: det uh, mot teamkompisar?
2: Ja det har hänt, absolut. absolut Men annars så, nej jag vet inte jag, Det är väl något man inte försöker göra så mycket mm. kanske. kanske måste man bli bättre på att ljuga
1: Men hur funkar det då med teamkompisar? Att det är så här. underbriefings till exempel Är det liksom är att man inte säger någonting Exakt. Eller är att du ja, säger för någonting För mig är
2: det mer att jag kan undvika att säga saker Hålla saker för mig själv mm. Men jag skulle nog inte Jag har svårt att ljuga någon Liksom uppe i ansiktet Om någonting det, det, det skulle Det ska mycket till för dig att jag ska göra det
1: Vad gillar du minst Med ditt utseende
2: <laughs> <laughs> uh... Minst med mitt utseende jag är väl julbent jag jag fått från farsan, så det är väl... Jag får välja där då.
1: <laughs> Vad ångrar du mest?
2: Jag försöker inte ha så mycket jag, jag ångrar.
1: Samtidigt du du en del?
2: Ja, jag, 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 jag tänker väldigt mycket, men som sagt... Man kan ångra många så här små, små grejer. Jag ångrar att jag bromsar för sent i depåinfarten Indy 500, till exempel. Sådana såna grejer, men om man kollar på ett större perspektiv så tycker jag inte att jag har så mycket grejer som jag kan på ja Det här ångrar jag verkligen, utan jag är rätt så nöjd med, med saker och ting som jag har gjort genom åren och beslut
1: jag har tagit. Det är de som säger det att så här, man, man ska inte ångra någonting när man dör, att det är någon slags mål. Ja. Vilket jag är ganska svårt för, för att det är liksom: Man gör ju dumma saker genom livet. Men då är då avarten på det Då har du lärt dig någonting av det Och det är därför man inte ångrar dig
2: Absolut, det, no. det låter väl vettigt
1: Bra, jag bidrar eh, Var och när var du som lyckligast?
2: Ja du det... ja, Igen, det, det är ju liksom Man får skilja lite kanske på På racingen och, och liksom och vanliga livet på något sätt eh, men det är klart när man, eh, när man vinner race så är det ju en lycklighetskänsla som är svår att slå eftersom det är det jag ägnar hela mitt liv åt nu var det länge sedan jag vann ett race så det är väl det jag jagar nu främst framöver i, i indikar och få, få stå över på pallen och känna den känslan igen eh, men, men det är väl sådana ögonblick man kommer ihåg eh, Men sen kan det vara så simpla grejer som att liksom vara med familjen och spendera tid med familj och vänner. Jag värdesätter väldigt mycket det. Och det det är liksom... Jag kan vara så lyckligast när jag går med familjen på en hockeymatch eller liksom... Sådana små grejer kan betyda mycket för mig.
1: Men om jag tar den där som du var inne på att, att vinna ett race. Du var ju uppe på pallen i Detroit 2019. Hur lycklig var du då? För det var ju ett tag sedan då. Sedan du senast var på en riktig prispall.
2: Ja men det var en, en otroligt uh, skön känsla. Och en efterlängtad känsla. Nu är man ändå en vinnarskalle. Så man, man är inte helt nöjd när man står längst upp på pallen. Så jag var väl kanske 98% nöjd den dagen i Detroit. Uh, när jag var tvåa. Men det är klart att det var, det var, så, var så länge sen sist så att det gjorde att man eh, ja, det var en speciell känsla att få kliva upp på pallen igen. Och det är lycka och lättnad och jag vet inte, man, man som racingförare och för mig, hela mitt liv har jag lagt åt motorsporten och man jobbar så hårt hela tiden egentligen varje dag för att lyckas och det, det är en sport som är grym på det sättet att det är väldigt få gånger du är helt nöjd. Det händer otroligt sällan. Så, så därför så är det. Sådana ögonblick måste man också passa på att och njuta lite extra.
1: Mm. Vilken talang skulle du allra helst vilja ha?
2: Jag skulle nog vilja vara. Jag, jag gillar att sjunga men jag är totalt värdelös på det Så jag skulle kunna ja, jag skulle vilja vara lite mer mus- musikalisk Kunna spela gitarr och sjunga Det hade varit fantastiskt ja. Och jag kan absolut inte det alltså, <laughs> Min talang där är lika med noll det
1: är bra. Vad anser du var din största prestation I livet? Behöver inte vara med motspårtsfannknytning?
2: är svårt eh, jag, jag vet faktiskt inte alltså, om man kollar alltså, vi behöver inte vara motsport, sport men, men i, om man kollar mot sporten så tycker jag att jag kommit till Formel liksom, 1 det är någonting som betraktas som i stort sett omöjligt och jag tog mig ändå hela vägen från ett liksom pojkrum i, i Kumla i en, en vanlig medelklassfamilj och tog mig hela vägen till att bli en formulettförare. Det, det tycker jag är en, en prestation som jag är väldigt stolt över. Um, ja.
1: Vilka är dina favoritfilmer med motoranknytning?
2: Talladega Nights. <laughs>
1: Den håller jag <laughs> ganska högt också. Ehm... <laughs>
2: Sen tycker jag att Hunt, Hunt uh, Lauda-filmen var bra. Mm. Alltså, visst, den är lite Hollywood över den, men den var ändå... Rush alltså. Ja, Rush mm. heter den, exakt. Sen har inte jag sett Ford uh, Ferrari än, så den ser jag fram emot att se. Den ska väl vara rätt så bra, jag har hört. Uh, sen, uh, vad har vi mer som ligger där? Senna-dokumentären var ju rätt så gripande när man såg den.
1: Och Driven såklart. Driven, ja, den ja. är
2: en, en toppenrulle också.
1: Har du provat att köra där att uh, hämta mynt med däcken? Och
2: Nej, jag har inte gjort det. Ja.
1: Får göra det när du är ändå liksom i samma serie som...
2: Exakt, måste prova lite. Ja.
1: <laughs> Vilken är den bästa banan du kört på?
2: Suzuka, Japan. Varför? För den har allt. Och den har jag fortfarande lite old school så den har inte så mycket inte så mycket utrymme för misstag du måste bygga upp farten den har mycket snabba partier som jag älskar den har även några tekniska långsamma partier ja, den har den har en mix av allting jag tycker den är min favoritbana
1: vilket race alltså nu när du kör vilket race är bäst att resa till och vara på allt sammantaget förstår jag vad jag menar
2: Ja. Jag har några som jag brukar säga. Inom vad man kallar Formel 1-länder så tycker jag att. Budapest. Singapore. Australien. Även om det är väldigt långt tid så älskar jag Australien, Melbourne. Ska vi ha något mer kul. Jag tycker Abu Dhabi där vi är nu. Jag tycker det här är. Ett väldigt trevligt rese att vara på också. Just på grund av allt det är bra klass så, ja, jag och ja. gillar det. Och Indycar. Indy 500. Jag tror alla, alla som har någon slags intresse för motorsport och även de som inte har det måste tycker jag någon gång uppleva Indy 500 för att det är sånt unikt event. Inte bara event, utan sportevent så att eh, det var jag verkligen imponerad av. Jag tror att alla alla skulle vara det också så det rekommenderas starkt
1: vilket är det sämsta.
2: <laughs> eh, Kina. Jag Tycker inte, jag har aldrig varit stor fan av det. Jag vet inte varför. Jag tror att det är med Shanghai där banan är så långt från stan som man bor. Vi brukar alltid bo någonstans i någon för, för slags förort där i någon kinesisk förort och man är bara där eller på banan och nej, det, det är inte så kul tycker inte jag. Jag har inte gillar den, men jag har, hört, jag vet, jag har varit i Shanghai, Shanghai Downtown några gånger och där är det riktigt nice. Så du hade där det där race varit stadsresa eller var det mer kopplat som man kunde bo i Downtown så skulle det säkert vara bättre, men som det är nu så är det, inte, det är min minsta favorit på klänen.
1: Hur fort har du kört på bana, vet du det?
2: Ja, men jag tror på Indy 500 på raken är man uppe i 370 drygt eh, på kvalet. Så det borde vara det.
1: Och i trafiken? Eh,
2: 220 kanske, 230. Men med det sagt så ska jag säga att jag... Jag kör väldigt, väldigt långt och försiktig på vägarna. Så jag brukar säga för folk frågar mig alltid kör du, är du racingförare på vägarna också? Jag säga, Nej men det är tvärtom för mig. Jag, mitt jobb är att vara racingförare så på vägarna så har jag ingen behov av att riktigt köra snabbt eller sådana grejer. Jag, jag vet inte. Det har alltid varit så.
1: Mm. Vilken racerbil tycker du är vackrast i historien?
2: Oj, eh, jag gillar ju de klassiska f typ bilarna Lotus. Lotus 78-typ och sådana tycker jag är väldigt svårslagna. Eh, jag, jag väljer den då. Mm.
1: Ronnie Peterson. Ja. Vilken är din favoritbil för gata?
2: Jag alltid gilla Porsche. Jag tycker Porsche 911 är liksom en sån klassisk klassisk bil som aldrig går ut tiden på något sätt. Så jag skulle välja där, här. Ja.
1: Nu kommer det lite konstig. Så du får lite betänketid där. Om du skulle dö och sen återuppstå som en person eller en sak. Vad tror du att det skulle vara? vad? Ja. Skulle, det vara ett, ett, skulle det vara ett träd eller skulle det vara uh, Barack Obama? Uh, han är ju inte...
2: jag skulle nog vara... Ja, det... här var en lurig. ja
1: Får lyssna på Formel 1-ljud under tiden.
2: Ja, exakt. Jag skulle nog vara... Jag skulle vara en hund.
1: En hund? <laughs> Vilken slags hund? Nej, jag vet inte. <laughs>
2: Nej, jag har ingen aning. Du passar? Jag, man blir kallad ibland när man hånar sina poler att man är en hund. man <laughs> okay. hänger för mycket med tjejen. Så det är väl det. <laughs> okay. man, man blir en hund då. Man blir kallad det så många gånger, så då får man <laughs> okay. bli det.
1: All right. Vi släpper den då. <laughs> Vilken sak som du äger är mest värdefull för dig?
2: Jag har inte så mycket som liksom. Men jag skulle säga att typ, jag har rätt så många av mina. Jag försöker värdefullt skvara en hjälm som jag har den säsongen. Och det är liksom kanske inte så mycket värde, även om det är värt någonting i liksom, pengar. Men så är det, ett... det är liksom ett minne för mig. Och jag har det ända från jag tror det går när jag började jag var nio år gammal. Den hjälmarna är också kvar. Så alla de där hjälmarna tror jag det är väl det som typ ploppar upp i alla fall nu när jag tänker på det.
1: Var ställer du dem då?
2: Ja, det är lite, en del är hemma hos morsan och farsan, en del är i min lägenhet både hemma och i USA också. De är lite utspridda men någon gång när man slutar ska man försöka samla ihop alla på ett och samma ställe och göra något, något snyggt med mm.
1: Vad uppskattar du mest hos dina vänner?
2: –Ärlighet och... Äh, –Ärlighet och... –Support, kan man säga. –Jag känner, jag är jävligt tajt med mina vänner och... –Mina vänner hemma och... –Har alltid varit och... –De har alltid liksom... –Alltid varje år så kommer det mycket polare ut på race och sånt där och... –Ehh... Äh, –Stöttar och supportar och... –Ja... Ja, jag uppskattar det
1: Vad ogillar du mest?
2: <laughs>
1: när de kallar dig för hund kanske
2: Exakt, när ja, de kallar mig för hön <laughs> Nej, jag vet inte Ogillar. Det är väl inte så mycket man ogillar Eftersom det är ens vänner, jag vet inte
1: Vi tar hunden
2: Exakt, vi tar ja. det, vi väljer det
1: Vad är ditt motto?
2: Jag har ingen motto direkt, men, eh, men jag gillar, eh, jag har på min SSR så har jag den här skott-slogan som jag bara för det har glömt nu. Vad är den? Eh, det är motto, så, de, de har ju någon så här, uh, the best stories are lived, not told. Den är e- bra. Ja, den, den är väldigt jag. bra. Den gillar
1: jag. Är det skott-slogan?
2: Ja, de har, den är på min, jag har en SSR som är från skott och då står den där.
1: Och då, vi, vi litar på dig då att du kommer ihåg den.
2: Jag tror att det är skott. Nu ska, det kanske jag blandar ihop det, men jag tror att det är skott som var. The best stories are lived not ja. told. Det, det är ett motto, det är inte ett motto, men. Jo eh, det är det ju. Ja. Jag, jag, jag det... gillar den, liksom ja. den, den. Den grejen.
1: Nu kör på den. Mm. Och nu en sista frågan väldigt enkel. Vad tror du är meningen med livet?
2: Ja, det var enkel. Ja. Det var enkel och liten. <laughs> Exakt meningen med livet. Jag tror i slutet att man ska att ja, man ska ha roligt. Roligt. Eh... Ja. Faktiskt. Hitta det man gillar och och vara till tillfreds med det. Ja, kul. Och njuta av det. Vi är inte här så länge så passa på att njuta. Nu så är det ändå med man här.
0: Kloka ord på slutet ifrån Marcus Eriksson då, första gästen då i vår prostquestionär då, alla f 1 podden med lite mer inriktning på motorsport då som vi presenterade då den här julaftonen 24 december 2019. Vi är tillbaka nästa vecka också, då är det nyårsafton och en likadan intervju presenteras då. Hoppas ni har tyckt att det här var intressant och kul att hänga med på och kan leva med att det kanske inte är det där hetaste nyhetsläget då just nu. Men det kommer tillbaka, det kan jag garantera att och vem vet. Det kanske har hänt någonting redan nästa vecka som, eller innan nästa vecka, som gör att det blir ett annat läge. På det hela så att säga då. I vilken fall som helst kul för Charlie Leclerc då. Med förlängningen av hans kontrakt tillsammans med Ferrari. Otroligt att det kom ut samma dag. Eller dagen innan podden skulle skulle presenteras. Det brukar ju snarast vara dagen efter. Men då är det ju trots allt juldagen. Va? Så att det var nog lite smart där att peta ut det här just innan julafton då. Detta med att Charles Leclerc har alltså fått förlängt kontrakt med Ferrari ända fram till och med 2024. Eh, nu säger jag tack på trörande. Hoppas ni har en bra fortsättning på julafton eller vilken dag ni nu väljer att lyssna på det här. En bra fortsättning på den dagen. Hoppas jag att ni får i vilket fall som helst. Har det gått Säg nu Janne Blomqvist och Erik Stenborg. Viasat Motors f 1 Presenteras av Ramudden Props på säkra väg och byggarbetsplatser